0: Korso Kunst und Pop der Corso-Podcast, heute mit Bernd Lechler und Dirk Verlozzo, dem Sänger der Band Tocotronic also und Buchautor. Aus dem DAX-Bau war vor vier Jahren eine Art semi-autobiografisches Kompendium. Heute nun erscheint Ich tauche auf. Nennen wir das mal ein nicht allzu privates Pandemietagebuch, in dem über Musik und das Business und Bücher und Filme nachgedacht wird. Der Autor betrachtet die Stadt und die Natur, trifft befreundete MusikerInnen, wartet auf die Abmischung seiner eigenen in Musik, er kocht, er hat Rückenweh und ein Stofftier namens Bärchen hat das begrapscht werden satt und geht auf eine Abenteuerreise. So würde ich das jetzt mal für die HörerInnen umreißen, Herr von Lotzo. So, wie ist das, sitzt man als Autor da und hat das Gefühl, das stimmt so überhaupt nicht?
1: Nein, das stimmt alles, alles was gesagt wird stimmt, also ich habe da überhaupt keine Befindlichkeiten in dem Sinne, jeder kann das Buch für sich lesen und äh, zusammenfassen, wie er oder sie eben möchte. Und ich fand es eigentlich jetzt ziemlich akkurat wiedergegeben.
0: Was war die Motivation? Was war der Ansatz?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch ist mir ein bisschen passiert. Ich hatte schon die längste Zeit so Ideen im Kopf, wie man ein zweites Buch schreiben könnte und Dabei dachte ich, vielleicht kann man so das schöne altmodische Genre des Tourtagebuches nochmal wieder reaktivieren. Und dann hatte ich die Idee, man könnte vielleicht ein gegenläufiges Buch schreiben. Ein Buch, das man von zwei unterschiedlichen Richtungen lesen kann. Ein Zuhause-Tagebuch, etwas, was man als Musikerin oft macht. Man sitzt oft zu Hause rum und wartet und ein Tourtagebuch. Und so dachte ich mir das, weil als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, wäre auch beides passiert. Und dann kam aber alles anders und die Pandemie und der erste Lockdown und das direkt herum um meinen Geburtstag und dann habe ich gedacht, vielleicht schreibe ich jetzt ein Tagebuch von meinem 49. Geburtstag bis zu meinem 50. Geburtstag und schaue, was passiert und gebe mich sozusagen diesem täglichen Exerzitium hin, dieser Übung, in der ja auch so ein bisschen Trost liegt in diesem Ritual und versuche so ein bisschen die Zeit und meine Umwelt zu kartografieren.
0: Wobei es ja wahrscheinlich schon ein bisschen fiktionalisiert ist oder sein dürfte. Sie schreiben, ich möchte von diesem traurigen Jahr erzählen, als wäre es die schönste Zeit meines Lebens gewesen. Wie jetzt? Ja,
1: es ist natürlich fiktionalisiert, weil ich glaube, in dem Moment, in dem man den Stift in die Hand nimmt und etwas anfängt, über sich aufzuschreiben, fiktionalisiert man schon. Deshalb habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit, etwas von mir preiszugeben oder auch intime Details aus meinem Leben preiszugeben, weil sie sozusagen durch das Schreiben selbst einer Transformation unterlaufen sind. Und deshalb, ja, ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich fiktionalisiert. Und es ist auch eine Wahrnehmung der Welt, die auch eine andere sein könnte. Also Die Realität kippt beständig hin in eine fantastische Umgebung, ins Unheimliche oder ins Zwischenweltliche.
0: Aber es heißt auch ganz konkret, hier zum Beispiel 9. Oktober Berlin, es spielt überhaupt keine Rolle, wann das Album fertig wird. Es wird dann ja ohnehin in die Schublade gesteckt. Das sage ich zu Sophie Hunger, mit der ich nachmittags im Park spazieren gehe. Wie sehr haben Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft gemacht?
1: Ja, also anfangs nicht so sehr. Anfangs war es vielleicht eine ganz willkommene Disruption. Man ist ja so als Musikerin, das, darüber unterhalte ich mich genau an diesem Tag, auch mit Sophie Hunger, meiner Freundin, oft so ein bisschen in so einer Mühle. Man macht Tourneen, man schreibt Songs, dann nimmt man ein neues Album auf. Man kennt das ja und das wird ja auch sehr oft so beschrieben. Und diese anfänglichen zwei, drei Monate der Pandemie waren so natürlich, abgesehen von allem Entsetzlichen und den Toten und den Bildern und auch den Ängsten und Sorgen um Angehörige und vulnerable Gruppen, waren sie aber, abgesehen davon, vielleicht zunächst eine ganz willkommene Disruption. Je länger das ging, desto mehr haben sich natürlich MusikerInnen, KollegInnen und ich und andere Kulturschaffende schon schon Sorgen gemacht. Und man lebt dann eben doch eine Zeit lang von seinen Ersparnissen, die man allerdings eher so für das Alter angespart hat. Und äh, wir haben ja jetzt immer noch mit den Nachwirkungen dieser Pandemie zu
0: tun 27. März, Berlin. Ich habe neun Stunden geschlafen und fühle mich völlig versteift. Ich lege mich noch vor dem ersten Kaffee auf meine Physiorolle. Dabei höre ich Musik. Also was Sie notieren, ist ja neben Gedanken und Reflexionen schon auch Banales. Also wie ist Ihr Verhältnis zu diesen Alltäglichkeiten als Material für Kunst?
1: Für mich gibt es eigentlich keine Banalitäten. Man müsste jetzt natürlich fairerweise auch lesen, wie es weitergeht, denn mhm. auf dieser Physiorolle liegend fange ich plötzlich an, in dem Buch über den Berliner Ring und darüber hinaus zu schweben und äh, sehe dort von oben apokalyptische Szenen sich abspielen, Karosserien und Autostaus und Autowracks und Leichen, so ein bisschen erinnernd an Jean-Luc Godards Film Weekend mhm. und das, was so klamaukig und banal begonnen hat, endet in der Apokalypse. Insofern, es gibt nichts Banales, alles kann immer und beständig abgleiten.
0: Bei meiner Radioarbeit war es in der Zeit irgendwann dann so, dass es in den Redaktionen hieß, Leute, wenn es nicht wirklich wichtig ist, vermeidet das Thema, vermeidet die Vokabel Corona, das kann einfach gerade niemand mehr hören. Hatten Sie die Sorge nicht auch oder Ihr Verlag?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich finde, es war ja eine interessante Zeit, es war eine traurige Zeit, auch eine wie gesagt, sehr gefährliche Zeit und für viele Menschen auch eine tödliche Zeit. Ich habe auch so das Gefühl, das wird so ein bisschen vergessen über diese ganze aufgehitzte Debatte über Maßnahmen, notwendige Maßnahmen, Masken und so weiter und so fort, ist, dass doch nun tatsächlich sehr viele Menschen gestorben sind. Und ich denke manchmal, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Pietät angebracht. Und deshalb finde ich das Thema nicht wirklich vermeidbar, zumal es ja doch einen sehr starken Impact auf unser aller Leben gehabt hat. Und zum Zweiten ist es so, es ist natürlich Corona, das Virus, der Lockdown, diese dekameronische Corona-Zeit eigentlich in diesem Tagebuch auch nur in den Hintergrund rauschen. Also es, es geht doch schon um sehr viel mehr. Es geht mir vor allem um Selbstreflexion und auch teilweise Selbstkritik und um eine Kartografie des eigenen Selbst und der unmittelbaren Umgebung, die ja in dieser Zeit doch deutlich enger geworden ist. Große Sprünge hat man sich ja nicht erlaubt.
0: Und mit den großen Sprüngen dachte man, geht es dann jetzt weiter? Sie haben das gerade schon angesprochen. Also die die akute Phase war für die Musikbranche schlimm genug. Jetzt stellen wir fest, es geht keineswegs wieder steil nach oben. Sie mussten letzten Oktober die tokotronic tour absagen wegen zu geringer Ticketnachfrage. Wie wie lähmend oder frustrierend ist das?
1: Naja, es macht einen klar, wie fragil das eigene Konstrukt eigentlich ist. Wir hatten ja nie große Arenen oder Sporthallen gebucht für unsere Band, aber wir hatten auch nie Probleme damit, das Publikum zu erreichen, das wir eben so haben und in denen... Venues aufzutreten, in denen wir über Jahre immer gespielt haben. Und man merkt dann, dass sich das tatsächlich von einem Tag auf den anderen ändern kann, dass es verschiedene Faktoren gibt, die das Kaufverhalten von Karten, von ZuschauerInnen beeinflussen. Die Inflation, die Corona-Angst, Gasabschläge und so weiter und so fort. Man darf ja nicht vergessen, dass es aus der Corona-Zeit direkt in die Kriegszeit überging. Wir hatten dann das Bedürfnis, das auch offen zu legen. Es wurden sehr, sehr viele Tourneen, auch teilweise von bekannteren KünstlerInnen abgesagt, mit teilweise etwas fadenscheidigen oder leicht zu durchschauenden Begründungen. Und wir hatten dann das Gefühl, das wäre gut, das transparent zu machen, dass es tatsächlich schwierig ist für MusikerInnen in diesen Zeiten zu überleben, denn eine viertelvolle oder zu 35 Prozent gefüllte Halle, so eine Tour lohnt sich
0: nicht. Jetzt haben sie immerhin erstmal die Lesereise mit diesem neuen Buch vor sich. Nächsten Mittwoch geht's los in Berlin an der Volksbühne. Weitere Termine folgen dann im April. Wie sehen Sie dem entgegen mit Lampenfieber ja, oder Freude. so? Ja, heute
1: ich habe zu meinem letzten Buch aus dem Dachspauch schon eine Lesereise gemacht und für mich ist das ganz besonders, weil bei mir diese äh, Auftritte immer zweigeteilt sind. Ich lese ein Stück und dann spiele ich Songs aus aus unserem Repertoire von Tokotronic, aber auch andere Songs, Coverversionen und derlei mehr äh, zur Akustikgitarre und ich mag dieses minimalistische Setting. Man geht so hin und her zwischen Mikrofon und Lesetisch und äh, man ist doch sehr nah an den BesucherInnen und ich finde es oft, äh, hat es eine sehr, sehr schöne und äh, konzentrierte Atmosphäre, die ich sehr
0: genieße. Viel Erfolg dabei! Dankeschön! Das war der Corso Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Dirk von Lutzu. Und diesen Podcast gibt es wochentags in der DLF Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Tschüss! Tschüss! Corso Kunst und Pop.